0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast AWS en français. Dans chaque épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir des clients, tantôt des partenaires d'AWS pour partager avec vous des retours d'expérience, pour vous expliquer pourquoi ils ont choisi le cloud, les avantages qu'ils y trouvent, peut-être pour vous inspirer également. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci. N'oubliez pas de laisser vos feedbacks sur les réseaux sociaux, de laisser des petites étoiles ou des pouces vers le haut pour titiller les algorithmes de recherche comme jamais le dire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir... Pierre Cousy, qui est euh, responsable technique CTO, on dit en anglais, de Botify. Et Guillaume Devin, qui est euh, Senior Infrastructure Engineer, ça fait bien en anglais, responsable de l'infrastructure de de Botify. Euh, Guillaume Pierre, merci d'être là. Pierre, euh, Botify, c'est qui, c'est quoi
1: Alors, Botify, c'est, c'est marrant que tu aies évoqué juste à l'instant le fait de titiller les algos de recherche. <rire> euh, c'est une partie de notre métier. Donc, c'est une euh, entreprise qui a été euh, fondée sur euh, l'amélioration de, des résultats de recherche, des moteurs de recherche. Et tu deux grandes catégories là-dedans. Tu as des gens qui le font d'une façon... lié à la nature du contenu, euh, lié à la copie, lié à plein de choses. Et nous, on on le fait sur le plan technique. Donc, Botify, le grand métier de Botify, c'est de prendre des signaux complètement objectifs donc les logs d'activité d'un site où on va retrouver les moteurs de recherche euh, qui se pointent et qui tentent de découvrir les pages du site, euh, les euh, différents euh, reports générés par euh, la Search Console de Google dans laquelle on voit les termes qui sont les plus fréquemment utilisés, mm-hmm. euh, mais également un crawler donc un qu'on a bâti nous-mêmes et qui simule euh, la façon qu'un moteur de recherche a de découvrir un site web. Et donc à travers ça, on a plusieurs vues du site une vue euh, selon euh, la police, entre guillemets, euh, les moteurs de recherche, mm-hmm. notre vue à nous par les crawlers et puis une vue par les utilisateurs avec les visites et les, et les termes de recherche et on fait passer là-dessus un ensemble d'algorithmes assez compliqué. Donc ces algorithmes, tu en as une partie qui est très traditionnelle, on recalcule les algos que Google a publiés il y a quelques années, euh, par exemple PageRank. PageRank, mais on a oui. également des algorithmes de machine learning, donc on a une voilà. Et on a une petite équipe de data scientists qui tente de trouver des façons nouvelles d'exploiter les données. L'objectif, c'est de permettre aux sites à très fort trafic et à gros volume d'être visibles de Google. Et cette phrase, elle est toujours surprenante pour les gens qui <rire> connaissent pas bien le monde du, du référencement. Mais Google n'a pas des capacités infinies d'exploration d'Internet. Et donc, euh, quand vous prenez un site normal avec euh, une refonte récente, donc c'est un site avec beaucoup de JavaScript, il y a un gros catalogue produit et on va avoir quelques dizaines de millions de pages et du JavaScript, Google va souvent parcourir 30%, 40%, 50% du site et après il abandonne parce qu'il n'a plus le temps. Notre euh, notre métier, c'est de vérifier que les parcours les, les parcours de moteurs de recherche sont sur les zones qui sont intéressantes et d'optimiser ces zones de façon à ce que Google puisse indexer plus de pages sur le site. Voilà Donc. en deux mots l'histoire business de, de Botify.
0: Donc, vous donnez à vos clients des recommandations ou des outils pour leur permettre d'optimiser leur indexation par les engins de recherche. J'ai bien compris
1: Alors... Ça, c'est notre passé jusqu'à très récent, donc on mm-hmm. donne les moyens de comprendre, mais dans notre futur, enfin dans notre présent, dans notre c'est immédiat, <rire> on commence également à faire à leur place. C'est-à-dire que on a un nouveau produit, par exemple, qui va s'intercaler entre le site et Google pour servir à Google les pages de façon beaucoup plus rapide. Euh, et donc le, le, la fameuse capacité de Google à avoir, à avoir le site va être multipliée par deux, par trois, par 5 euh, et du coup ça a changé un petit peu nos métiers puisque avant on fournissait de la donnée très complexe mais qui était analysée offline et qui était remise à disposition dans une interface spécialisée maintenant on commence à faire des systèmes qui fonctionnent en temps réel et qui doivent réagir en temps réel et au changement du site et aux visites de Google
0: et vos clients, ce sont des, des, des gens qui ont des, des gros sites avec beaucoup de visites ou beaucoup de contenu. C'est plutôt le, le, le critère qui, qui compte ici.
1: Alors, on a les deux. Euh, mm-hmm. J'ai, juste avant qu'on commence euh, ce petit enregistrement ensemble, regardé quels étaient les clients et je vais vous donner quelques exemples qui sont connus en France, euh, mais on a plus de la moitié de notre activité sur la zone américaine. Euh, Fnac Expedia Se loger c'est une petite combinaison de sites français et étrangers on a des sites que vous connaissez sans doute beaucoup plus les uns et les autres euh, GitHub par exemple on travaille avec eux ou plutôt ils D'accord, travaillent avec nous ouais. Glassdoor également mm-hmm. donc on est aujourd'hui euh, sur des sites extrêmement variés et également les très gros retailers là j'ai juste parlé de, de Fnac mais il y en a, y en a d'autres avec lesquels on travaille au quotidien
0: donc dans ce métier qui est d'aider euh, vos clients à être mieux indexés par les engins de Cherche, euh, qu'est-ce qui met à mal une infrastructure informatique Qu'est-ce qui est challenging en termes, en termes d'IT pour arriver à rendre ce service à vos clients
1: On a... Euh deux ou trois directions sur lesquelles le métier est spécifique. Euh, la première direction, c'est que on utilise des algorithmes extrêmement coûteux en ressources pour les différents clients, puisqu'on doit répliquer ce que fait Google et même faire mieux à certains endroits. Euh, et donc, quand on est obligé d'être en quasi temps réel, ça nous donne des contraintes très spéciales en matière d'élasticité. Notre, euh, notre parc de machines monte et descend euh, de façon très impressionnante de temps à autre. C'est aujourd'hui ce que les gens perçoivent en première approche. Le deuxième endroit, c'est qu'on a des des complexités de requêtage phénoménales. Euh, J'ai cité tout à l'heure trois sources de données. Ces trois -hmm. sources de données, il faut qu'on soit en en mesure de les mélanger en permanence. Et donc, euh, ça nous donne un un système qui est extrêmement riche en requêtage et du coup, il faut optimiser en permanence ce qu'on fait autour. Et puis, le troisième point, il a l'air tout bête. Euh, On le néglige en général, c'est les volumes qu'on utilise quand on parle de, de, de crawler un site web, ça veut dire stocker chacune de ses pages et mmh. ça peut se compter en centaines de millions. Quand on parle d'ingérer les logs des clients, on est également en train de parler de l'intégralité des requêtes que les clients ont pu recevoir, au moins de la part des bots. Euh, quand on parle de se mettre entre un client et un moteur de recherche, on parle de préparer les requêtes que Google va va mm-hmm. nous envoyer et de stocker de quoi répondre à ces requêtes euh, en quelques centaines de millisecondes. Donc on a des problématiques réseau très fortes liées à cette contrainte de temps réel, un petit peu différente des, des sites web traditionnels parce que Google ne vient pas nous voir depuis un million d'endroits sur la planète. Google vient nous voir depuis quelques endroits qui sont toujours les mêmes. Par contre, nous, on est obligé de servir de façon extrêmement rapide -hmm. euh, des des requêtes que, par exemple, on n'a jamais vues auparavant. (rire) Quand vous prenez un CDN traditionnel, un CDN, comment il fonctionne Il est lent sur la première requête -hmm. et puis après, il il va vite pour toutes les suivantes. Quand Google vient visiter, exactement, quand Google vient visiter un site web, en fait, Google ne va passer qu'une seule fois sur chaque page. Donc, si vous mettez un CDN entre Google et votre site web, eh bien, le CDN sera lent sur la première requête qui est exactement celle qui intéresse Google et aurait été rapide sur les suivantes qui n'existent pas. Mmh. Donc, on est, on est un espèce de CDN à l'envers. On est obligé de répondre extrêmement vite à la première requête et les autres n'ont pas d'importance.
0: Ce qui change le ranking, si je, enfin, je connais mal, je ne suis pas un spécialiste comme, comme vous de, de l'indexation, mais un, un site web plus lent sera moins bien coté par les engins de recherche, c'est correct
1: Alors là, on rentre dans une discussion non. extrêmement complexe sur les algorithmes, mais sans rentrer là-dedans, il y a un élément très marquant. Si on est trop lent à répondre à Google, Google va arrêter au bout d'un moment. Google a une notion de, de crawl budget en anglais, de, de budget euh, mm-hmm. temps euh, alloué à la visite de chaque site web. Et donc, si un site met 10 secondes par page, euh, et bien peut-être que Google ne pourra visiter que 100 000 pages. Si jamais on tombe à une seconde par page, c'est un million. Si jamais c'est on tombe fois à 100 plus, millisecondes, c'est 10 millions de pages. Et donc, euh, et donc, si Google n'a pas visité une page, on ne risque pas de la trouver dans le moteur de recherche.
0: Non, c'est ce qu'on dit souvent. Hein. C'est le, le meilleur endroit pour cacher quelque chose sur Internet, pour cacher un cadavre sur Internet. dit même la blague, c'est de, de le mettre sur la deuxième page du résultat de recherche de, de, de Google. On, on est sûr que personne ne va là. Donc, votre job, c'est d'assurer que les, les sites de vos clients soient sur la première page du, euh, des résultats de, de Google. Euh, comment vous en êtes... À, Comment vous en êtes arrivé à à déployer sur AWS, euh, Guillaume peut-être
2: Euh, Historiquement, on était sur un hébergeur euh, bar métal. Alors, historiquement, c'était en -hmm. 2012-2013. Mais on a eu un un besoin qui était que euh, lorsqu'on a fini un crawl, on a tout d'un coup des millions de pages qu'on va devoir euh, traiter. Et on va les traiter en quelques heures. Et puis, c'est fini jusqu'au prochain crawl, qui peut être euh, maintenant ou qui peut être dans trois jours. Et donc, on était obligé d'avoir des machines très puissantes pour traiter rapidement les données des clients, euh, tout le temps allumées, ce qui nous coûtait cher. Donc, on est passé chez AWS, justement, pour pour EC2, euh, pour nous permettre de démarrer et d'éteindre des machines au besoin, à la demande, et donc payer que ce dont se, ce se conduit.
0: Il y a d'autres avantages d'AWS que, que, que vous avez trouvé au moment où vous avez commencé à utiliser la, la, la plateforme. Euh, Pierre parlait de, de quantité de, de stockage. Je suppose que là aussi euh, certains services ont pu aider.
2: Oui, euh, S3 est un, est un beau cadeau. Euh, on a plus de deux pédagogies wow. de données euh, <rire> sur S3 aujourd'hui et on ne se pose pas de questions en fait. C'est, c'est là le grand intérêt de, de S3 et nos fichiers vont être pouvoir être récupérés, on va faire plusieurs milliers de hits par seconde sur S3 et le service ne bronche pas, donc c'est là aussi l'un des, des grands intérêts.
0: Dans un premier temps, l'idée d'utiliser euh, EC2, c'était pour avoir du, du calcul à la demande. Maintenant, vous êtes dans une phase aussi d'optimisation euh, financière euh, de, de vos infrastructures euh, cloud. Je crois que vous tournez une partie de votre infrastructure sur des, des instances spot, c'est correct
2: C'est ça, c'est, c'est la majorité en fait de notre infrastructure qui est sur des instances spot. Parce que comme je me disais, on a un calcul et à mm-hmm. la fin du calcul, on va peut-être avoir le calcul suivant plus tard. Donc en fait, on lance des, des machines euh, via le système de spot. Euh, qui vont euh, prendre des tâches, continuer de prendre des tâches, charger des tâches et si jamais il n'y a plus de tâches, et ben elles vont en fait se s'arrêter euh, d'elles-mêmes et arrêter de travailler. Donc en baseline, on a environ toujours 200 machines entre 200 et 400 machines qui travaillent, mais en réalité par jour, on va lancer plutôt 2500 machines qui vont être capables de s'arrêter et de se démarrer toutes seules en fonction de la demande. Et là, les oui. spots sont vraiment très utiles parce que ça fait des grosses réductions de prix.
0: Donc l'idée du, du, du spot, pour résumer pour, euh, pour euh, nos auditeurs qui connaissent pas nécessairement le spot, le spot c'est de la capacité excédentaire qu'on a dans les data centers euh, d'Amazon et on préfère vendre cette capacité excédentaire à un prix discount plutôt que que de la laisser euh, prendre la poussière dans, dans, dans nos data centers. Euh, et donc l'idée du, du spot c'est on, on demande des instances d'un certain type, d'une certaine catégorie et ces instances vont être pris du pool de, de capacité excédentaire et donc vendus à un prix par heure qui est nettement inférieur au prix euh, au prix en demande. Avec quand même un petit bémol, il y a un mais, sinon ça serait trop beau, c'est que si jamais on a moins de capacité euh, excédentaire, eh bien on va reprendre on va reprendre ces machines. Par exemple, si si des clients ont des reserve instances, ben ils sont prioritaires sur la capacité excédentaire et donc ces machines vont être reprises. Ça veut dire qu'elles peuvent être interrompues. Euh, ça veut dire quoi pour vous ça que les machines peuvent être interrompues D'abord, est-ce que ça arrive souvent euh, Beaucoup de on me disent non, ça n'arrive quasiment jamais ceci dit à l'échelle où vous êtes peut-être que vous le voyez un peu plus que d'autres et qu'est-ce que ça veut dire pour votre application, donc désolé deux questions en une est-ce que ça arrive souvent et qu'est-ce que ça veut dire pour votre application de pouvoir être interrompu à, à, à n'importe quel moment
2: alors ça arrive euh, je dirais entre 5 et 10 fois par jour euh, à peu près sur 2000 euh, machines. Sur, sur 2500 machines donc c'est eh ben, pas oui, très d'accord. courant mm-hmm. euh, maintenant nos machines vont tourner pas très longtemps 24-48 heures au maximum mais mm-hmm. on a quand même certaines machines qui tournent depuis 4 mois en spot
0: D'accord, donc, donc ça... il y a moyen de garder de la capacité de spot pendant de longues périodes de,
2: voilà. Donc, donc, de temps. Voilà, donc vraiment ça va dépendre. On met pas nos front dessus, ça c'est sûr. Voilà. Euh, là on prend du on demande comme ça on est sûr qu'on n'a <coughs> pas la difficulté, mais pour tous les computes ça n'a pas de souci. Euh, et j'ai oublié la deuxième question.
0: Là, oui, c'est, c'est ma faute, c'est parce que j'avais posé des longues questions. La deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire pour une application de tourner sur une machine qui peut être interrompue tout le temps euh, Parce que avec Spot, vous avez quoi, deux minutes de, 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 de notice avant qu'on fasse un shutdown. Donc, comment vous gérez l'état Comment vous, vous, vous arrivez à, à redémarrer en cours de route, etc.
2: Eh là, le, le but, en fait, la difficulté, c'est que du coup, il faut des tâches qui durent pas longtemps. Notre but, c'est d'avoir une tâche qui dépasse pas un quart d'heure. Donc, si la tâche se fait tuer à la 14e minute et 50 secondes, eh bien, on a perdu sur notre workflow que 15 minutes. Et non pas si la tâche fait 8 heures et qu'elle se fait tuer au bout de 7h50, on n'a pas perdu 8 heures. D'accord. Euh, c'est euh, c'est, c'est là, ouais. Et tu,
0: tu parles de tâches, donc il y a un ordonnanceur de, de, de tâches. Vous avez développé un, un engin de workflow pour synchroniser ces différentes tâches
2: Et non, on utilise un des services d'AWS qui est très 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 peu connu, qui est SWF. Je euh, veux dire. Simple Workflow ouais. Service.
0: Simple Workflow Service. Effectivement, <rire> c'est un service méconnu et très ancien. Euh, il a, il a une, une dizaine d'années à vue de nez. Donc c'est, c'est un des, des tout premiers services qui permet de coordonner des tâches. Euh, comme je suis suspect, il y a beaucoup de gens qui qui, qui nous écoutent mais qui ne connaissent pas SWF, tu peux expliquer en en, en une minute comment ça marche
2: en une minute, en fait, SWS va stocker ce qu'on appelle un, un historique euh, d'un workflow. Donc, chaque workflow, en fait, va avoir des tâches et au client, enfin, à l'utilisateur de SWF d'utiliser deux systèmes. Le premier, c'est le decider qui va voir l'historique de tout ce qui s'est passé et va dire, ah bon, bah, il a fait la tâche 1, 2, 3, lance la tâche 4. Et on va voir un worker qui passe son temps à dire à SWF, eh, est-ce que j'ai du travail? Et si SWF a du travail, eh ben, va lui dire, tiens, la tâche 4 fait là avec tels arguments. Et donc, ça permet d'avoir un CM qui est euh, au niveau des machines stateless, où notre état n'est pas du tout sur les machines. Mmh. Euh, mais par contre, c'est SWF qui va centraliser entièrement où est-ce qu'on en est et qui va garantir que chaque tâche n'est donnée qu'une seule fois et que chaque décision n'est donnée qu'une seule fois.
0: En fait, vous devez écrire deux applications. C'est un decider qui, qui décide quelles sont les prochaines tâches à exécuter en parallèle, en séquence. Ça dépend de la logique qui est dans le decider. Et puis le worker qui, lui, va effectuer une tâche. Et la caractéristique des SWF par rapport aux autres systèmes de workflow que je connais, c'est que ce, ces applications tournent en permanence et donc, elles appellent SWF pour dire, et est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour moi Non, ok, je slip. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour moi Non, je slip. Et s'il y a quelque chose, SWF répond en disant, oui, voici la tâche et voici l'endroit où tu peux me, me balancer les résultats après. Et donc, c'est ça qui vous permet d'utiliser des spots parce que l'état n'est plus sur les spots instance mais l'état est dans SWS, Alors
2: c'est ça. Euh, L'État est un petit peu dans, dans SWF pour savoir quelle tâche doit être lancée. Mm-hmm. Euh, mais par contre, la donnée, elle, va être stockée sur S3. Donc le début de la tâche, c'est télécharger la donnée sur S3, la traiter, et une fois que c'est fini, on la remet sur S3.
0: D'accord. Donc c'est et... S3 et SWF. Pardon, je t'ai interrompu.
2: Euh, non, euh, c'est ça. C'est S3 Je voudrais rajouter un point d'intérêt sur SWF. Mm-hmm. Euh, c'est le fait qu'on ne, on n'est pas obligé de prévoir au démarrage du workflow le nombre de tâches qui vont être faites Et nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on lance un workflow euh, par client et un client va crawler 10 000 pages, vient de le client va crawler 100 millions de pages. Donc, ça nous permet de dire « Ah, tiens, là, j'ai 100 millions de pages, je vais faire plein de paquets, alors que là, j'ai 10 000 pages, je vais faire un seul paquet. » Et ça nous permet de garantir nos 15 minutes.
0: Et ça, c'est le decider euh, qui décide en fonction du volume du, du site du client
2: Voilà, et en, en, en temps réel, à peu près, vu que c'est, la décision est prise, et il dit « Bon, bah 1000 tâches, et on fait 1000 tâches. »
0: Et alors, Ce qui est intéressant avec SW, c'est que c'est le, le moteur de workflow est managé, donc il n'y a pas d'instance à gérer, à updater, c'est un truc serverless, même si à l'époque, serverless, le, le mot n'existait pas encore. Euh, mais comme c'est un ordonnanceur qui est appelé finalement, c'est pas lui qui appelle. Les applications dont on parlait, le décideur et les workers, ils peuvent tourner n'importe où. Ça peut tourner dans le cloud, dans n'importe quel cloud, ça peut tourner on-prem aussi. Euh, vous êtes full AWS ou vous avez déjà testé des, des... Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire, peut-être, peut-être pas, euh, d'avoir des workers ou des décideurs en dehors du cloud AWS
2: Alors on n'est pas entièrement euh, que sur AWS, -hmm. on a quelques workers qui tournent euh, chez un hébergeur euh, classique sur du bar métal pour euh, certains calculs, et en fait on lui donne juste les credentials euh, pour se connecter à SWF, et c'est magique, on a SWF qui sert à l'extérieur
0: oui c'est une access key c'est une secret key simplement c'est un appel d'API comme, euh, comme, comme, comme tout le reste euh, intéressant la combinaison de simple workflow service et de de spot instance je, je, je cherchais le mot pour arriver à diminuer les coûts parce que comme tu dis donc si l'instance est arrêtée pendant son traitement et eh bien en fait c'est SWF qui va se rendre compte qu'il n'a jamais reçu le résultat et donc il va rescheduler une tâche peut-être sur une autre machine pour faire la même chose le,
2: c'est en fait SWF est un système de, de Airsbit donc mm-hmm. il, on envoie un ping régulièrement pour dire euh, la machine encore tra- en train de travailler sur la tâche mm-hmm. parce qu'en réalité toutes nos tâches ne font pas 15 minutes. Euh, donc de temps en temps, on dit euh, la tâche est encore en vie, euh, mais chaque tâche peut avoir une limite, un time out maximum. Et lorsqu'on atteint le timeout, le SWF dit ah bah cette tâche n'a pas été finie. Et donc il revient au decider et le decider dit bon c'est normal, relance, ou alors ah celle-là, ça fait deux fois qu'elle plante, je vais sortir une erreur plus puissante et je vais prévenir les devs.
0: Pour savoir qu'il y a quelque chose alors au niveau du workflow, oui, c'est, c'est faire la différence finalement entre les erreurs transientes je ne suis pas certain que ce soit très français, mais enfin <rire> je suppose qu'on aura compris, et les erreurs plus permanentes qui nécessitent l'attention d'un, d'un humain, c'est ça Exactement. Et avoir des machines qui meurent, ça doit faire partie du, du workflow tout à fait normal, et je, tu l'as dit, ça arrive parfois à cause de spot pendant la journée, et puis il peut y avoir d'autres raisons aussi, donc ça ne nécessite pas nécessairement une attention humaine, c'est un événement normal dans la vie de votre système
2: c'est ça. En fait, on réessaye. Si une tâche a une, une erreur, on la relance. Et si à la relance, ça replante, là, on se pose une question.
0: Les crawls, ils sont, ils sont faits de façon asynchrone, enfin, typiquement. En, en préparant le podcast, on avait parlé de, de batch aussi, de batch de calcul.
1: Oui, alors je vais te, je vais te, te raconter un petit peu le, la vie des crawls et des batchs. Les crawls, historiquement, c'était des crawls qui étaient lancés euh, sur plusieurs heures et donc on déterminait avec le client qui voulait un crawl hebdomadaire par exemple pour regarder l'évolution week over, enfin, d'une semaine sur la suivante euh, de son site et puis euh, donc ça tournait en batch c'est en train d'évoluer les crawls, on a des crawls qui tournent maintenant quasiment en, temps, en flux tendu euh, pour deux raisons, la première c'est rafraîchir les pages dont Google a besoin dès qu'elles ont changé donc si tu prends un, un je sais pas, moi, un voyagiste, il met à jour ses prix en permanence. Il faut que quand Google arrive, on lui donne le prix réellement à jour. Euh, le deuxième, la deuxième raison, c'est qu'on fait maintenant du monitoring des sites pour vérifier que ça se passerait bien si Google venait. Et donc, on passe notre temps à inspecter quelques pages clés du site pour vérifier qu'il n'y a pas eu de, de modification de structure ou de déploiement fait par les équipes internes du client qui ne prend pas en compte ce que Google espère trouver quand il vient rendre visite à, à une page. Et en parallèle, on a les gros calculs qu'on exécute, les gros algorithmes. Cela, il reste en batch, on n'a pas le choix. Et donc là, ce sont de grandes opérations de calcul qui durent pour les plus longues, euh, des dizaines d'heures, euh, découpées, comme Guillaume l'a expliqué, en plein, de, en plein de sous-morceaux. Mais en effet, on a, on a cette, cette logique de batch très présente encore, liée à la taille des calculs qu'on, qu'on doit exécuter.
0: Comment ça marche avec euh, SWS je, 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 je t'écoutais parler, je me disais, oui, mais SWS, il ne va pas démarrer euh, plus de machines s'il a besoin de plus de machines. Donc, comment vous gérez le, le scaling de la flotte euh, vis-à-vis les, des demandes, euh, soit du calcul batch dont tu viens de parler, soit du crawling
2: Alors, nos, nos machines sont dans un auto scaling group euh, AWS. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on re, on tape l'API SWF pour regarder le nombre de tâches qui en attente. S'il y a zéro tâche en attente, c'est que toutes les machines ont eu travail, voire pas assez de travail. Si on a un pic, c'est-à-dire qu'il y a des tâches qui sont en attente, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de machines. Et dans ce cas-là, on demande à l'autoscaling group d'ajouter des machines.
0: Donc la métrique pour ce qu'elle est, c'est le nombre de tâches en attente au niveau du système de workflow, au niveau de Simple Workflow Service. Et pour ce qu'elle est euh, in, enfin pour faire <rire> scale out, je veux dire, euh, c'est, c'est assez clair. Mais pour quand il faut tuer des machines, alors
2: c'est ça. Alors pour tuer des machines, ce qu'on fait, c'est que bah, on regarde et si ça fait une demi-heure, une heure euh, qu'on avait pas, qu'on n'a pas de tâches en attente, bah, ça veut dire qu'il y a trop de machines. Et donc on demande à la de détacher les instances. Alors particularité, on lui demande pas euh, juste de réduire sa taille, parce que dans ce cas-là, il tue des instances, euh, au, au hasard, entre guillemets, ce qui pourrait tuer des tâches qui sont encore en cours. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande de sortir les instances, et nous, sur les instances, on a un petit cron qui tourne toutes les 5 minutes, qui s'aperçoit que l'instance, elle est sortie, et donc elle commence son, son processus d'extinction, qui est j'arrête de prendre de nouvelles tâches, je termine ce qui est en cours, une fois que ce qui est en cours est fini, je m'éteins.
0: Et c'est comme ça que vous les tuez proprement alors euh, au moment du, du, du scaling. C'est, c'est astucieux le, le fait de sortir. Euh, oui, c'est vrai que c'est une nouvelle capacité. Enfin, nouvelle, ça, ça fait quelques, quelques mois, quelques années déjà que, que, que c'est là la possibilité de demander à autoscaling de sortir une instance du groupe plutôt que que que, que de l'arrêter. Euh et le choix, dans les instances au spot, il y, y, y a plein de familles différentes et, et plein de tailles différentes au sein d'une famille. Euh, comment vous arrivez à trouver le bon rapport euh, capacité-calcul versus disponibilité versus coût euh,
2: c'est, c'est l'essai. Ça, malheureusement, il n'y a, a pas de meilleure solution. cest que on a décidé que on avait besoin de x gigas de RAM pour x CPU. Donc à partir de là, ça nous limite à une certaine famille, généralement les M ou les C, donc les charges médium ou les charges plutôt compute. Et à partir de là, bah en fait, on va lancer, euh, on va changer à nos ASG pour utiliser les nouvelles instances et on va attendre 24-48 heures et voir si elles se font tuer. Euh, typiquement, on a essayé un nouveau type d'instance il y a un mois en se disant oui ce serait plus rapide, ça réduirait, bla On a lancé, elles se sont faites beaucoup tuer. Donc on a fait demi-tour, on est revenu sur nos anciennes instances.
0: Ah, ça veut dire qu'il y a moins de capacité dans ces zones de disponibilité-là. Et pour, pour maximiser la disponibilité du pool, vous, vous variez les, les types d'instances ou les familles d'instances du M et du C dans, dans le même pool, par exemple
2: euh, Non, on ne fait pas du tout de, de mix. Alors effectivement, ce, ce serait possible de, d'avoir plusieurs types d'instances. Euh, on, est, on est content en fait d'avoir... Quelques, enfin, quelques instances qui sont tuées euh, par jour, que je, enfin, une dizaine, c'est vraiment pas énorme euh, pour nous. Et puis, ça nous permet de garantir que toutes nos tâches vont avoir les mêmes euh, capacités, donc le même CPU, le même RAM. Et en fait, on utilise les, les, les C5D qui ont un disque local. Et ça, ça augmente énormément le procès, le, le, le calcul et les capacités de calcul. Euh, et du coup, on est content que toutes nos tâches aient ça, comme ça. Euh, tout workflow qui avant prenait une heure reprendra une heure. Il ne va pas prendre une heure et demie parce qu'il ah, y a ouais, une, une instance, instance différente. Enfin,
0: ah, c'est, c'est intéressant ce que tu dis sur les, sur les, les disques locaux. Ça veut dire que la les, les, majorité du traitement euh, se fait d'abord sur le disque local et puis seulement vous envoyez sur S3 une fois que ça a été consolidé, mâché, euh, calculé.
2: Exactement. En fait, on récupère de S3 la tâche, donc euh, le résultat précédent. On va le, 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 le calculer, le, le mâcher, comme tu dis, euh, en local. Et une fois que ça c'est fini, on en refait un, un zip et on envoie les zip sur S3
0: je rappelle que l'utilisation des, des disques locales est, est, enfin, est, vient sans coût supplémentaire c'est inclus dans le coût de l'instance donc utilisez, utilisez-les ces disques, ces disques locaux ils sont là et d'une certaine façon vous les payez puisqu'ils sont dans, dans, dans le coût par heure de, de, de l'instance euh, ça fait une grosse machine à, à, à suivre, à monitorer euh, est-ce que tu peux lever un coin du voile sur votre solution de monitoring comment, comment vous assurer que, que l'ensemble des crawls pour l'ensemble des clients fonctionne, termine euh, avec des résultats corrects et dans des temps prévus
2: euh, Notre monitoring, en fait, c'est SWF. C'est-à-dire qu'on n'a pas de monitoring précisément sur les machines. Euh, on regarde de temps en temps comment ça se passe pour vérifier qu'elles ne sont pas euh, trop petites par rapport à nos tâches. Mais notre monitoring, c'est juste est-ce que le workflow s'est terminé ou pas Si le workflow s'est terminé, ça veut dire que notre code est parfaitement passé et a sorti tous les résultats nécessaires au client, Et donc, tout s'est bien passé. Si jamais il s'est arrêté, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté. Et du coup, on n'a pas besoin de surveiller nos machines. Entre guillemets, euh, on a juste une, une courbe pour nos machines, qui est le nombre de machines euh, à comparer au nombre de tâches pour vérifier qu'on arrive bien à augmenter les machines comme prévu.
0: Oui, et vous tournez évidemment sur plusieurs zones de disponibilité dans une région, vous avez repliqué sur plusieurs régions ce système-là aussi
2: non, alors on n'est que sur une seule région, on est effectivement sur plusieurs euh, AZ, ce qui nous a bien servi plusieurs fois, euh, mais on n'a pas besoin d'être sur plusieurs régions pour euh, pour juste faire du calcul, et surtout comme la donnée est sur un seul bucket S3, euh, aller dans une autre région augmenterait beaucoup nos coûts de transfert réseau, et comme avec nos systèmes de tâches on fait beaucoup de transferts réseau, on prend de S3 et on remet sur S3, euh, ça augmenterait beaucoup les prix euh, pour un gain euh, de mise à jour qui est finalement peu intéressant parce que si jamais une maison ou qu'une région tombe pendant une heure, et ben on va juste prendre une heure de retard dans nos calculs, euh, calculs qui mettent déjà plusieurs heures à arriver au client, euh, donc ce n'est pas euh, gravissime entre guillemets pour notre cas d'usage.
0: Est-ce qu'il y avait des avantages réseau aussi à passer dans le cloud cloud AWS On a parlé calcul, on a parlé stockage un tout petit peu. Euh, Votre métier, c'est un métier qui dépend fortement du réseau puisque vous allez indexer de de, de gros sites web. Est-ce que vous avez vu une différence par rapport à avant ou est-ce qu'il y a des des, des caractéristiques du réseau AWS qui sont utiles pour vous
2: On a vu une une différence, enfin un un, un intérêt qu'on a trouvé, c'est les machines de NAT. Donc les NAT qui permettent de faire la la translation d'une IP privée au sein du VPC à une IP publique. Euh, Nous, on s'en sert en fait euh, pour nos crawlers. Tous nos crawlers sont derrière une instance de NAT et comme l'instance de NAT a une IP publique, ça nous permet de dire à nos clients on va toujours venir vous voir avec cette IP là. Et comme ça, nos clients peuvent nous whitelister dans leur système de blocage anti-bot, parce que beaucoup sont équipés de systèmes anti-bot, en disant, Botify, c'est cet IP-là, euh, tu peux l'autoriser.
0: Et donc, vous avez un pool d'adresses IP euh, associé à vos NAT. Vous gérez, juste pure curiosité de ma part, vous gérez le NAT vous-même sur des instances EC2. Vous utilisez les services de NAT managés qui existent depuis quelques années maintenant.
2: Euh, on utilise les services de NAT managés par simplicité. On en a mis un par euh, AZ, autosca... enfin, euh, et donc on a trois IP à fournir à nos clients.
0: Donc, tous les crawlers euh, sortent avec la même adresse IP, même si c'est pour des clients différents. Vous exposez que les les trois adresses IP des trois NAT dans les les trois AISI C'est ça. D'accord. Enfin, je dis trois, je suppose que vous déployez sur trois AISI, mais. (rire) C'est quand même, c'est qu'il faut. Euh, intéressant. Euh, c'est, 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 c'est super intéressant de voir cette, cette architecture euh, extrêmement distribuée, extrêmement répartie, euh, potentiellement plusieurs types de technologies. Tu l'as dit avec certains workers du workflow qui travaillent même en dehors d'AWS et SWF euh, qui est un, un service qui mériterait d'être plus connu euh, chez, chez, chez AWS, qui permet d'orchestrer ces workflows. Un très vieux service, comme je l'ai dit tout, tout au début, et qui est utilisé par beaucoup de clients. Euh, le plus gros étant Amazon Retail. Il y a plein, plein, plein de process internes ou externes Amazon Retail, aux vidéos notamment, euh, qui utilisent euh, SWF. J'ai du mal à le prononcer aujourd'hui, SWF, Simple Workflow Service. Je mettrai les liens évidemment dans euh, les notes de cet épisode. Euh, comment vous voyez le, le futur Quels sont les challenges sur lesquels vous travaillez aujourd'hui
1: on a, on a un nouveau métier, c'est ce que je disais au tout début de notre conversation, qui est on vient s'intercaler entre les bots et les sites web. Et du coup, on est en train de regarder beaucoup plus attentivement euh, tout ce qui est edge computing et en gros, ou tout ce qui est serverless, comment est-ce qu'on fait pour être capable de servir sans revenir sur les machines centralisées Donc aujourd'hui, les lambdas, c'est un élément qui est très intéressant pour nous, qu'on a déjà commencé à utiliser pour des petits besoins à droite à gauche de maintenance de sources d'informations ou des choses comme ça. Euh, mais on est en train de se demander si on va pas les rentrer directement dans le workflow de production. Donc, euh, donc ça c'est un, un, l'élément qu'on regarde le plus attentivement on a aujourd'hui deux ou trois contraintes qui sont très intéressantes à suivre et on est très curieux de savoir ce qu'Amazon fera dans les mois et années à venir c'est d'une part la durée maximum d'exécution des différents systèmes qu'on veut mettre en place, quelles sont les contraintes d'exécution qu'on va rencontrer, et d'autre part, les capacités de cache qu'on va -hmm. pouvoir manipuler dans ces différents endroits, sachant que plus le cache est proche et plus il nous permet de répondre rapidement à plein de requêtes, euh, mais plus il est proche et plus il est coûteux, parce qu'il faut l'avoir en plus d'exemplaires. Donc euh, voilà un petit peu nos, nos, nos interrogations du moment.
0: Comment, comment ça, je, je suis curieux, et je me demande comment ça va marcher, ça servir le site web de votre client euh, au bot de, de Google. Ça veut dire qu'il faut un espèce de proxy euh, sur le site du client qui redirige vers chez vous les requêtes qui viennent des, des crawlers de Google et laisse passer le trafic euh, euh, non, non bot
1: Alors, le proxy, il existe déjà chez la plupart des gros clients, c'est leur CDN. Euh, tous les CDN aujourd'hui sont capables de filtrer et d'orienter les requêtes en fonction de certains critères. Et donc, mmh. le, le setup typique d'un de nos, d'un de nos gros mmh. clients, c'est le suivant. Dans une première phase, il modifie son CDN pour que le, notre bot interne, donc le notre Speedworkers test bot, soit redirigé vers Botify et pas vers le site du client. Mmh. Et à partir de ce moment-là, toute requête qui vient avec le bon user agent va débarquer chez nous et non pas sur le site normal du retailer. Et puis... une fois qu'on a une fois qu'on a fait ça, on va on va être capable de servir en temps réel les pages des différents euh, browsers. Et là, il y a de nouveaux problèmes qui surgissent et qui sont très qui sont très intéressants. Qui sont par exemple, qu'est-ce qui se passe pour les bots qui se font passer pour un Google bot euh, Comment est-ce qu'on va gérer ça euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe si il y a un autre CDN et que deux CDN doivent collaborer pour servir la donnée Enfin, on a on a tout un tout 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 un ensemble de nouveautés mm-hmm. côté réseau qu'on est obligé d'explorer pour le compte des clients.
0: Tu as mentionné lambda, serverless pourrait imaginer un jour remplacer le, le crawling basé sur SWF et des, des instances OC2Spot par du Lambda et des Step Functions
1: Le crawling en lui-même, pas dans un futur proche parce que les besoins d'un crawler en RAM et en CPU sont importants. Euh, un crawler, c'est une machine qui enchaîne une grande file d'attente de pages à visiter, pages qu'elle découvre dynamiquement. Chaque page apporte de nouvelles pages à la file d'attente. Par contre, Tous les autres éléments, y compris certaines étapes de calcul, pourraient être faites complètement en serverless. Euh, Tout ce qui est servir les pages lorsque les moteurs de recherche viennent nous rendre visite pourrait très bien être fait en serverless et serait probablement plus efficace pour plein de raisons en serverless. On n'aurait pas besoin de maintenir le bon nombre d'instances, par exemple. On n'aurait pas besoin de monitorer chacune de ces instances, de vérifier qu'elles sont euh, capables de répondre. On aurait simplement une capacité facturer à l'usage sans, sans, sans parler de machine. On parle juste de nombre de requêtes.
0: Botify qui aide donc ses clients à optimiser la visibilité qu'ont les moteurs de recherche sur leur, euh, leur site web. Euh, Pierre, Guillaume, merci pour vos explications extrêmement claires. J'espère que euh, les auditeurs du podcast AWS euh, en français auront euh, peut-être eu l'inspiration d'essayer de nouveaux services, d'essayer les instances ces 2 spots, d'essayer WF ou d'aller chercher euh, vos, vos services sur euh, votre site web Botify dont je mettrai également le lien dans les notes de podcast merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien